0: Also, Frank, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. ne? Ähm, kennst du einen Podcast, hast du in all den Jahren bei all den Podcasts, die man da so gehört hat, kennst du da einen Podcast, der als zweite Folge direkt eine Sonderfolge gemacht hat?
1: Nein, das wäre mir völlig neu.
0: Ja, also mir auch. Habe ich auch so noch nie erlebt. Aber äh, jetzt gibt es tatsächlich einen Podcast, wo die beiden so dreist sind, das zu machen. Folge Nummer zwei und sie machen direkt was Besonderes. Ist doch irgendwie komisch, oder?
1: Ja, aber man muss ja nicht immer normal sein. Extravagant ist ja auch schon mal eine schöne Sache.
0: Ja, das trifft's. Deswegen sind wir dann wahrscheinlich extravagant, denn wir machen heute eine Sonderfolge als Folge Nummer zwei. Viel Spaß! Welcome to Deutschland. 49 is Herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 des niner Saddle. Ich bin der Sascha Lippe und an meiner Seite ist wieder der... Frank
1: Höhle. Schönen guten Tag, ihr Lieben.
0: Ja, hallo Frank. Schön, dass du wieder am Start bist. Es ist der 13.04.21 Uhr und wir nehmen Folge 2 auf. Und ja, Frank und ich sind, wie hast du es gerade so schön genannt, extravagant. Denn wir nehmen heute tatsächlich eine Sonderfolge auf. Wir kommen... Aktuell nicht im wöchentlichen Rhythmus, das hat einen guten Grund, Frank,
1: wir haben eine gute Ausrede, wie ist die? Der Draft steht vor der Tür und wenn man so schnell angefangen hat, wie wir jetzt gerade, wir möchten noch unbedingt, bevor der Draft stattfindet, euch noch ein bisschen was näher bringen, also müssen wir einfach loslegen und direkt noch eine Sonderfolge mit einschieben.
0: Richtig, das heißt die Folge heute noch weniger News, weil es ist noch weniger passiert und bis vor einer halben Stunde war eigentlich gar nichts passiert und dann haben wir hier noch einmal über den News-Sticker was reinbekommen, das werden wir natürlich gleich abhandeln, aber in der ganz kurzen Zeit vorneweg heißt erstmal Danke sagen, der Frank und ich, wir sind total geflasht über dieses mega geile Feedback, was wir von euch da draußen bekommen haben, wir haben einfach uns hingesetzt und gemacht, also vor allem ich, der Frank ist ja Meister der Vorbereitung, wie ich festgestellt habe. Und wir sind super, super glücklich über diese ganze positive Resonanz. Frank, wärst du das so erlebt?
1: Ich bin total überrascht, habe mit so viel positiver Resonanz auch erstmal gar nicht gerechnet und auch nicht, dass wir beim ersten Mal direkt so eine Reichweite erzielen können. Ich bin total zufrieden und denke, man merkt uns an, dass wir bei der ersten Folge richtig Spaß hatten und genau damit möchten wir auch heute weitermachen.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, heute, wie gesagt, Sonderformat, das heißt ein Hauptthema episch lang, äh, nämlich fast die 45 Minuten, da werden wir uns jetzt mal ganz schnell gleich drum kümmern. Vorneweg hat der Alexander Waldmann allerdings. Äh, schönen Gruß an der Stelle an dich, Alexander, oder Alex, nennt ihr den Alex? Alexander? Alex passt schon. Alex, der Alex. Alex, schön Gruß. Du hast äh, erstmal unseren Ablauf zerschossen. Du hast dich gewagt, hier gerade noch News zu posten, kurz bevor wir auf Sendung gingen. Und da fühlen wir uns pflichtbewusst, wie wir sind.
1: Frank, den immer mit rein, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt vielleicht nicht die überraschendste Verpflichtung, die die 49ers gerade bekannt gegeben haben. Aber zwei Cornerbacks sind zurück und zwei auch alte Bekannte. Dante Johnson und auch Jason Jarrett haben jeweils einen, einen Jahresvertrag beim Team unterschrieben. Werden sich beide sicher im Camp um einen Rosterplatz bewerben. Ob es denn tatsächlich einer von beiden schafft, ist dann doch eher fraglich. Und um einen Starterposten wird, glaube ich, keiner von beiden kämpfen können.
0: Also der Julian Brands hat gerade schon gepostet, Injured Reserve is calling, da weiß
1: ich genau, wen er meint. Ja, der hochtalentierte Jason Verrett hat ja hauptsächlich ein Problem, das gesund bleiben. Ja, der läuft länger ne? Er läuft gerne an Krücken anscheinend, aber das wird er sicher auch nicht aussuchen. Letzte Saison hat die Vorbereitung ja eigentlich ganz gut geklappt, bis ihn dann auch wieder Knieprobleme äh, an die Seitenlinie gezwungen haben. Und als er das einzige Mal auf dem Spielfeld war gegen Pittsburgh, hui, da sah er aber auch richtig schlecht aus. In drei Snaps, die er auf dem Feld war, äh, eine Defensive Pass Interference und einen Touchdown abgegeben. Ähm, dann ging es ja postwendend zurück auf Injured Reserve. Ja, also ich glaube...
0: Ich sehe es sogar noch ein bisschen krasser als du. Für mich sind das beides potenzielle Camp Buddies, die kaum eine Chance haben, in den 53er am Ende zu kommen. Es sei denn, wir haben da irgendwo Bedarf auf Corner, der größer ist in der tiefen Rotation. Ich finde es auch ganz interessant, dass ganz kurz vorm Draft zwei Cornerbacks verpflichtet wurden. Für mich ist das so ein
1: bisschen auch Kommando-Nebelkerze. Zum einen das natürlich. Ähm, bei Johnson könnte man das vielleicht sogar noch sehen, dass man ihn vielleicht auch mit ins Team holt, weil er auch in Special Teams kein so schlechter Akteur ist. Und man muss aber definitiv auch das 90-Mann-Roster fürs Camp voll bekommen. Das bedeutet ja nicht mal, dass die beiden da auch nur eine einzige Trainingseinheit auf dem Feld stehen. Die könnten auch beide vorher noch wieder entlassen werden. Aber man schaut jetzt erstmal, dass man Spieler zum Team bekommt, die zum einen die Facility, die Trainer und was weiß ich nicht, alle schon kennen. Und die beiden waren letzte Saison zum Großteil auf dem Roster. Die kennen sich aus, die können wiederkommen und auch ebenfalls wieder schnell gehen. Ich glaube, das war mehr
0: als genug Luft, was wir für die beiden jetzt hier äh, genutzt haben. Ja, und ich hoffe, wir sind dem Alex damit auch gerecht geworden. Ja, dann kümmern wir uns um unser äh, Top of the Week. Kann man schlecht sagen, weil, ja doch, kann man schon sagen, weil wir können so viel sagen, ähm, auch Folge 3 wird mit dem Draft zu tun haben und auch Folge 4. Wir hauen jetzt richtig rein, um euch noch die nächsten 10 Tage sind es, glaube ich, bis zum Draft intensiv mit allen Informationen zu versorgen. Wir haben ja nicht so viele Picks, von daher ist das realistisch, dass wir das schaffen. Die Folge heute konzentrieren wir uns auf den 13. Pick Overall, den ersten Pick, den wir im Draft in diesem Jahr haben. Und da haben wir ja in der Vergangenheit ja auch gewisse Erfahrungen gemacht, was da so mitzuziehen war. Du hast dich da ein bisschen schlau gemacht, Frank.
1: Ja, in der ganzen Geschichte der 49ers, in jetzt insgesamt 83 First-Round-Picks seit 1950, haben wir nur zweimal an Position 13 einen Spieler ausgesucht. Beides Mal eher semi-erfolgreich. 1965 war der Erste, der George Donnelly, ein Defensive Back von der University of Illinois. Drei Jahre nur in der Liga gespielt, zwei Interceptions gefangen, nicht so doll. Aber 1980 wurde ein Running Back ausgewählt von der Rice University. Ein gewisser Earl Cooper hat in seiner Karriere immerhin 1.152 Rushing Yards und sechs Touchdowns erzielt hat eine tolle Rookie-Saison gespielt mit 720 Rushing Yards und 567 Receiving Yards und insgesamt neun Touchdowns, aber das Grundlegende eigentlich, das war die zweite und dritte Saison für Walsh als Head Coach mit der West Coast Offense und im Endeffekt ist Earl Cooper der Wegbereiter für Roger Craig als Dual Threat Running Back bei den 49ers und damit hat er eigentlich die Revolution auf dieser Position eingeleitet.
0: Also ein ganz wertvoller Pick.
1: Im Nachhinein sicherlich ein sehr wertvoller Pick, gemessen an der Ausbeute oder an die Erwartungen, die man einen First-Round-Pick hat, natürlich eigentlich schlechte Zahlen.
0: Ja, wir werden ähm, heute nur den 13. Pick besprechen und mein Gefühl sagt mir, wir kommen nicht um das Thema Wide Receiver drumherum. Also wir haben ja auch die Frage gestellt auf Twitter, auf Instagram, wir wollen ja interaktiv mit euch zusammen sein. Welche Fragen habt ihr zum 13. Pick? Und äh, ja, es kam eigentlich nichts <lacht> außerhalb der Wide Receiver, und da aber umso mehr. Und wir werden die jetzt alle gleich mal so einstreuen, beziehungsweise ich. Ich bin ja hier so ein bisschen der, der Icke Dommisch, dieses ähm, Podcasts sozusagen, indem ich hier so ein bisschen immer den Blick Richtung äh, Twitter und Instagram habe, während der Frank für die knallarten Fakten zuständig ist. Ähm, Wide Receiver in der Historie der 49ers, als
1: äh, Draft hat ja auch eine gewisse Tradition. Tatsächlich, in den letzten vergangenen 17 Drafts haben die 49ers jeweils mindestens einen Wide Receiver ausgewählt. Das ist die längste Serie in der NFL überhaupt. Die zweitlängste wären die Pittsburgh Steelers mit acht Receivern in Folge. Insgesamt, insgesamt wurden 23 Receiver ausgewählt, davon 14 in den ersten vier Runden und jetzt kommt das dramatisch schlechte Ergebnis. Nur ein einziger hat eine 1000-Jahr-Saison oder mehr mit den 49ers geschafft. Das war Michael Crabtree. Keiner wurde in den pro Bowl gewählt. Hui. Also
0: Wide Receiver draften ist nicht unsere Stärke. Ne? Wenn ich jetzt an äh, zuletzt denke mit Pettis, Samuel und Hurt. Auch mal so mal so
1: stand jetzt, würde ich sagen, ne? Also mit Debo Samuel und seiner ganz hervorragenden ersten Saison kann man sehr zufrieden sein. Insbesondere nachdem er an der, mit Emmanuel Sanders einen sehr erfahrenen Mann an seiner Seite hatte. Dante Pettis hat im ersten Jahr eine gute zweite Saisonhälfte gespielt und sah dort auch wie ein richtig guter NFL-Receiver aus. Aber der ist letzte Saison überhaupt nicht in Tritt bekommen. Und bei Jalen Hurd muss man ohnehin abwarten. Erstens, wie sieht es mit seinen Rückenproblemen aus? Und zweitens, er hat ja im Endeffekt auch im College nur ein Jahr Receiver gespielt. Davor war er drei Jahre Running Back. Er ist ohnehin eher eine Hybridwaffe. Ein weiteres Schweizer Taschen Taschenmesser à la Kyle Juszczak. Den würde ich nicht direkt als Wide Receiver mit einplanen. Ja. Ja,
0: wir haben Fragen bekommen und ich würde mal mit einer einsteigen, weil sie glaube ich auch ein super Anmoderation ist. Ähm, welche Szenarien wir jetzt durchsprechen? Wir haben gesagt, wir gucken auf die Uhr, so drei, vier, vielleicht auch fünf schaffen wir. Äh, der Smöre von Twitter, na, Der hat, ja, du lachst, du weißt, wer gemeint ist. Der hat äh, uns dazu eine Frage gestellt. Wie seht ihr die Prios an Needs? Insbesondere jetzt natürlich auf dem Pick Nummer 13. Wide Receiver, Defensive Tackle, Cornerback, O-Line. Ähm, ist ein Downgrade bei entsprechendem Verlauf denkbar und am Ende sogar sinnvoll? Ist sogar ein doppelter Downgrade denkbar? Ich denke, das können wir mit Pick 31 vielleicht dann beim nächsten Mal auflösen. Das würde ich gerne zurückstellen, alle Fragen zu Pick 31. Aber lass uns erstmal auf die Team Needs schauen. Er hat jetzt vier Needs genannt. Da würde ich an allen Haken machen, dass da was passieren muss. Wide Receiver, Defensive
1: Tackle, Cornerback und O-Line. Wie siehst du das? Genau richtig. Die dringendsten Nöte, die das Team hat, die man auch nicht in der Free Agency füllen konnte. Oder eben gerade im Fall des Defensive Tackle, die man sich auch noch durch den Trade von DeForest Buckner, wofür man ja Pick 13 bekommen hat, über den wir heute sprechen, ja selber erst in Not gebracht hat. Mhm. Ja, und für alle, die die nicht
0: wissen, wer das ist bei Twitter, das ist der ja Sebastian Ulemann um das vielleicht noch mal kurz zu lüften. Du hast gerade gelächelt, du wusstest sofort, wen ich meine. Ähm, ja, also ich würde an alle vier Needs hier einen Haken machen. Wir brauchen Defensive Tackle. Ob das an 13 sein muss, darüber reden wir jetzt gleich. Wir brauchen Wide Receiver. Ich denke, nach dem Weggang von Emmanuel Sanders brauchen wir darüber definitiv nicht reden. Cornerback, ich lese das in der Community auch so, dass keiner daran zweifelt, dass wir noch mal einen Corner brauchen.
1: Das sehe ich ein wenig anders, zumindest für diese Saison. Wenn man sich da die Historie anschaut, der letzten und auch der vorletzten Saison, wie es unter Lynch und Shanahan bei den 49ers läuft, ich glaube sehr, dass die beiden und auch die anderen Positionstrainer sowohl an Richard Sherman glauben, als auch an Emmanuel Moseley und auch an Akello Witherspoon der in der letzten Saison hervorragend gespielt hat, bis er sich verletzt hat. Da sah er wie ein sehr guter zweiter Corner in der NFL aus. Warum soll er das jetzt nicht wieder schaffen können? Der Need ist sicherlich vorhanden auf Cornerback, aber aus einer anderen Sicht, weil alle drei genannten Spieler nach der Saison 2020 nicht mehr bei den 49ers aktuell unter Vertrag stehen und Richard Sherman dann natürlich auch langsam in ein Alter kommt, wo man vielleicht darüber nachdenken muss, kann der weiter als Corner spielen oder vielleicht rückt er als Safety in die Mitte. Wobei er mostly jetzt äh, restricted
0: wäre. Das muss man vielleicht dazu sagen, wenn er sich weiter so entwickelt bisher, ganz,
1: ganz interessanter Mann. Auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube, dass das Front Office der 49ers den Need an Cornerback durchaus sieht, aber nicht für Runde 1 und vielleicht auch nicht für Runde 2. Quorn-Williams war ja auch
0: extrem gut ähm, als Nickelback, muss man sagen, hat er mir gefallen. Ähm, trotzdem, ich glaube, ist vielleicht nicht der Top-Need, wenn wir mal die Needs so ein bisschen ähm, durchgehen und die mal in Reihenfolge bringen, sind wir uns mit auf Platz 1 Top-Need Wide Receiver einig?
1: Ich denke, Wide Receiver braucht das Team, damit die Offense besser funktioniert, auf jeden Fall. Der Worst Case wäre, wenn vor dem Draft noch rauskäme, dass Joe Staley nicht zurückkehrt, dann wird auch Offensive Tackle auf einmal ein absolutes Need des Teams, vor allem weil die Klasse so gut gefüllt ist, in der Spitze als auch in der Breite.
0: Ja, und ähm, siehst du dann, wenn Staley nicht zurückkommt, Offensive Tackle, also O-Line in dem Sinne sogar über dem Defensive Tackle-Spot?
1: Ja. Da würde ich schlichtweg und ergreifend ähm, draften wollen nach Best Player Available, je nachdem wie die ersten Picks fallen, könnte an die 13 noch einer der besten vier Offensive Tackles fallen oder womöglich auch dann ein Defensive Tackle. Da würde ich den besten Spieler holen, der uns halt dort übrig bleibt. Da würde ich, mir gar, würde ich mir gar keinen festen Need vorschreiben, da ich sagen muss, ich muss mit dem ersten Pick einen Wide Receiver ziehen. Darauf würde ich mich nicht festlegen.
0: Ja, aber darauf legen wir uns jetzt mal fest. Wenn wir nämlich so tun, dass es wirklich mal nicht um Best Player Available geht, was natürlich eine Möglichkeit wäre, sondern wir sagen wirklich mal, wir decken die Needs ab und wir fangen mal mit Wide Receiver an. Lass uns mal in das Szenario reinschauen. Wir tun mal so, was natürlich definitiv am Ende nicht der Fall sein wird, das kann ich mir nicht vorstellen, als wären alle Wide Receiver noch greifbar. Ähm, wenn man mal sich anschaut, wer da so vor uns mit einem Wide Receiver nicht unterwegs ist, dann wird das definitiv so nicht kommen, weil vor uns mindestens zwei Teams sind, die definitiv ja auch auf Wide Receiver gesteigert Wert legen sollten, wenn sie vernünftig draften. Um, dazu gehört für mich zum einen natürlich die, ich muss mich an den Namen noch gewöhnen, Las Vegas Raiders. Da fremde ich ja noch so ein bisschen mit. Weiß nicht, ob das bei dir schon so äh, selbstverständlich ist. Die sind ganz kurz vor uns an 12, ein Position vor uns und zwei Position vor uns, vor uns sind die Jets. Das sind beides für mich ähm, absolut legitime. Destination für neue Wide Receiver. Und deswegen könnte es sein, dass die Top 2 Wide Receiver direkt vor uns gepickt werden. Und da stelle ich direkt eine Frage dazu. Würdest du von 13 ein Stück nach oben gehen, um einen der Top 2 zu bekommen und nicht den dritt oder viertbesten in der Klasse
1: auf Wide Receiver, wenn es nur um den Need wide Receiver geht? Wenn ich über mehr Draftkapital verfügen würde, ja, aktuell, Nein, weil ich schlichtweg und ergreifend jetzt schon am zweiten Tag nicht einen einzigen Pick habe und am zweiten Tag in Runde 2 und 3 werden potenzielle Starter ausgewählt. In diese Runde muss man kommen, da muss man Picks haben. Wir haben definitiv keine Munition, um nach oben zu gehen. Gut, dann bleiben wir auf 13.
0: Wir reden noch nicht über Downtrade, das kommt gleich zum Schluss als Szenario. Und wir picken die Wide Receiver. Mein erster Pick, soll ich mal anfangen? Ja, hau rein. Also mein erster Pick wäre ganz klar Jerry Judy von Alabama. Ein, ähm. Weltkla ja, ein weltklasse Runner, ähm, der ein Wahnsinns-Release hat. Also keiner kommt so aus den Socken wie er. Und diese kombiniert mit diesem Speed, den er hat, wäre er für mich jemand, der massiv Schaden anrichten könnte in dem Scheme von Shanahan. Ähm, die Art, wie er... Äh, Routen läuft, finde ich phänomenal, er kann auch gut Screens fangen, äh, ist äh, für kurz wie für tiefe Routes zu gebrauchen, ich finde, an dem gibt es eigentlich fast nichts zu Meckern, man muss natürlich wissen, er ist kein Typ, der jetzt contestet, wirklich was fängt, allein körperlich, also er lebt davon, dass er Separation schafft und das ist genau das für mich, was wir brauchen, wir brauchen meiner Meinung nach einen Separation Receiver. Wir haben mit Kittel einen, den du contestet immer anwerfen kannst, der dann nicht nur fängt, sondern sich durchsetzt und teilweise ja zwei, drei Leute einfach abschüttelt, als wäre Obelix. Ähm, wir brauchen aber einen der separation schafft für Jimmy, damit er auch wirklich nicht zu enge Fenster bedienen muss. Und deswegen wäre meine erste Wahl, wenn alle
1: noch an Bord wären mit 13, Jerry Judy von Alabama. Jerry Judy ist ein wundervoller Spieler, dem, dem man sich unbedingt nochmal auf Tape anschauen sollte vor dem Draft. Ein sehr geschmeidiger Route-Runner, der auch eigentlich über den ganzen Route-Tree verfügt. Das ist schon ein sehr kompletter Receiver. Hat wenige Probleme gehabt bei Alabama. Kein Wunder, eine Offensive, die gespickt ist mit vier, fünf ausgezeichneten Receivern. Dazu mit einer hervorragenden O-Line. In hervorragenden Umständen hat er gespielt. Hat, wie du richtig gesagt hast, tatsächlich immer Separation kreieren können, alleine aufgrund, weil er die Routen so gut laufen kann, Wenn er noch im shannon system was ohnehin vielleicht das Beste daran ist, tatsächlich diese Separation zusätzlich zu kreieren, ein absolutes Monster. Für jede Defense dürfte es sehr schwer sein, ihn im Open Field stoppen zu können, weil er dafür auch einfach zu schnell ist.
0: Ja, ganz genau.
1: Bei Judy wird man auf andere Faktoren äh, achten müssen. Er hatte alleine in der letzten College-Saison sieben Drops und liegt damit auf Platz 278. Ja, jetzt kommen ich nicht mit der Schutzfinger-Nummer. Komm, das ist aber
0: ja mal auf. Ja, ja, es ist so. Aber es ist doch auch so, dass er wahnsinnig oft ähm, eben angeworfen wurde. Und wenn man sich die Drops anschaut, da waren zwei, drei dabei, wo ich sage, das ist klassisch. Der ist mit den Gedanken schon weiter quasi Richtung Endzone gewesen. Ich finde, das ist Jammern
1: auf ganz hohem Niveau. Natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau, aber wir sprechen auch über den vielleicht besten Receiver in der Klasse. Und wenn ich die Wahl habe, muss ich mir die Pros als auch die Contras einmal anschauen. Natürlich hat er auch eine sehr gute Produktion in den drei Jahren, wo er für Alabama gespielt hat. Gezeigt, keine Frage. Und auch wenn die Produktion 2019 niedriger war als 2018, aber alleine mit den Waffen, die neben ihm rumgelaufen sind, keine, kein Wunder, ne? Devonta Smith ist nicht mal in den äh, NFL Draft gegangen, der ist nochmal für sein Senior Jahr zurück nach Alabama. Dann jetzt Henry Rux, auf den wir gleich noch kommen, noch mit dabei. Also Jalen Waddle ist da auch noch ein total interessanter Spieler, der vielleicht sogar noch einen Ticken mehr Speed aufbieten kann als Rux. Alabama ist ein absolutes Powerhouse, was Wide Receiver anbelangt.
0: Wer ist denn deine Nummer 1 der
1: Wide Receiver, wenn alle an Bord wären und du würdest an 13 für die Niners picken? Wenn ich für die Niners picken dürfte und tatsächlich alle drei Wide Receiver noch oder alle drei vermeintlich besten Wide Receiver noch auf dem Board wären, würde ich definitiv mit C.D. Lamp Oklahoma gehen oh. wollen. Ja. Aus vielen Gründen. Für mich ist er Pfund für Pfund der stärkste Receiver in dieser Klasse, also körperlich der stärkste Receiver. Der macht akrobatische Contested Catches, die sehen so einfach aus, als ob ihm das in die Wiege gelegt worden wäre. Und er passt deswegen so dramatisch gut ins Shanahan's scheme weil er ist ein absolutes Yards-After-Cat-Monster. Und das ist genau das Ganze, worauf die Shanahan-Offense ausgelegt ist. Den Ball schnell in die Hände des Receivers bringen und dann mit dem Speed und dem Route Running den Jungen abschicken. Das ist aber schon eher so genau, ähm, ich will nicht sagen, das Gegenteil
0: äh, zu Judy. Aber er ist ja ein klassischer Contested-Catch äh, als ein Separation-Receiver,
1: ne? Ja, deswegen hat man ihn auch in deutlich mehr Snaps außen als äh, Outside Receiver angetroffen als im Slot. Jerry Judy dagegen hat viele viele Snaps im Slot gespielt für Alabama. Das ist eigentlich eine Sache, da brauchen wir aktuell gar keinen keine Frage, Judy wird auch outside spielen können und äh, gerade Shanahan liebt es äh, die Receiver rotieren zu lassen. Mit beiden könnten wir definitiv nichts falsch machen. Wenn einer von beiden in rot-goldenen Trikot auflaufen würde, könnten wir uns glücklich schätzen. Das würde bei beiden hundertprozentig funktionieren. Wenn du jetzt mal davon
0: ausgehst, wir haben Emmanuel Sanders verloren, der hervorragend reingepasst hat. Und äh, man hat ja diesen unheimlichen Boost gemerkt, den er dem ganzen Team gegeben hat wenn du die beiden mit emmanuel sanders vergleichst von der spielweise wer ist ihm da näher und würde das eher eins zu eins ersetzen können deiner meinung nach
1: definitiv judy alleine weil er ein so ein absolut hervorragender route runner ist wie emmanuel sanders der war auch nicht der größte nicht der stärkste nicht, auch nicht dramatisch der schnellste aber alleine durch weil er so exakt laufen konnte die cuts so präzise gekommen sind hat er tatsächlich separation kreiert das kann Jerry Judy auch. Und da ist er noch mit seinen Jahren noch auch ein bisschen mehr Speed mitbringt. Das war genau die Frage, nämlich. Und deswegen habe ich mich äh,
0: in der Vorbereitung zwischen Lamp und Judy für Judy äh, eben entschieden. Ich sehe in CD Lamp den Receiver mit der höheren Baseline. Also da, wo du auch weniger Bust-Potenzial hast. Der wird einschlagen, egal wo er hinkommt. Das, selbst mit einem wirklich schlechten Quarterback, der man wird die Dinger fangen, die auch nicht gut geworfen sind und wird unheimlich viel Schaden mit Yards After Catch äh, eben auch schaffen. Ähm, aber Judy ist halt eben der, der mehr 1 zu 1 wie Emmanuel Sanders arbeiten könnte, durch die geilen Routen, die er läuft und eben durch die Separation. Was ihm an Erfahrung fehlt, macht er mit größerem Speed und Agilität meines Erachtens nach weg. Und das war so mein Gedanke dahinter, dass er eher 1 zu 1 in diese Rolle, die ja sehr gut funktioniert hat, schlüpfen könnte. Naja. Schauen wir mal auf Nummer drei. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns einig sind. Du hast immer gesagt, die ersten drei, wenn die weg sind, es ist ja relativ wahrscheinlich, dass Judy und Lamp
1: nicht mehr da sind. Oder siehst du das anders an 13? Das sehe ich anders. In meinem Traumszenario ist zumindest einer von beiden noch da. Oh, dann bist
0: du ein Optimist. Ich sehe es realistisch, dass die Raiders auf jeden Fall einpicken werden. Siehst du das auch so?
1: Ja. Und du siehst keinen zweiten bei den Jets? Ich denke, die Jets, wenn sie sich ihr Tape von letztem Jahr angucken, sollten sie vielleicht gerade mal bei All or Nothing reinschauen. Dann sehen sie direkt das Spiel gegen die Eagles. Zehn Sacks gegen die O-Line, die man jetzt in auch nicht ordentlich gut adressiert hat in der Free Agency. Wenn die keinen Tackle nehmen, dann weiß ich auch nicht. Ja gut, aber es sind die Jets, die draften meistens nicht logisch. Ja gut, sie haben ja auch Adam Gaze als Headcoach.
0: Ganz genau. Also du hast vollkommen recht, geht man nach dem größten Need, müssten sie in die O-Line investieren. Sie haben den Quarterback der Zukunft, aber ich ja. habe so das Gefühl, dass es bei denen halt wenig mit Logik zu tun hat. Deswegen bin ich da ein bisschen unsicher. Gehen wir mal davon aus, die
1: beiden sind weg. Wer ist deine Nummer drei? Alleine wegen, der, wegen des absoluten Speeds, den er mitbringt, Henry Ruggs, Alabama. Er wird immer der schnellste Spieler auf dem Feld sein. Er kann ähm, Punkte erzielen über kurze Routen, über Intermediate Routen. Er kann Deep Routes laufen wie kein zweiter. Er hat gute Hände. Er hat nur einen einzigen Drop in 2019. Er ist ein tougher Yards-After-Catch-Runner. Er muss sich noch verbessern, keine Frage, er sieht nicht gut aus gegen Press Coverage, allerdings hat sich das im College auch kaum jemand getraut, gegen Alabama zu spielen. Ja, warum wohl, ne? Eben, wenn ein Wide Receiver Core so loaded ist, wie das auch bei LSU der Fall gewesen ist, wer sich da in Press Coverage wagt, der wird einfach niedergerannt. Und was er definitiv noch verbessern muss, ist sein Route Running. Er bringt da schon einiges mit. Aber er musste, er wurde halt auch nicht so eingesetzt, dass er so einen kompletten Route-Tree ablaufen konnte, in Anführungszeichen. Aber das wird man ihm beibringen können. Alleine aufgrund des Speeds muss man ihn eigentlich nehmen. Er wäre sozusagen unser Tyreek Hill.
0: Ja, ja, okay. Wobei ich das mit dem Route-Tree, also ich sehe es gar nicht so limitiert. Da wird er gerne drauf reduziert, dass er eher so Typ Speedster ist. Ähm, klar wurde er da nicht so gefordert aber ich glaube schon, dass er das kann wenn man sich sein Tape mal so ein bisschen anschaut dann sieht man, ähm, dass er das schon beherrscht, wenn er da entsprechend eingesetzt wurde, es
1: war halt nur sehr wenig der Fall Keine Frage, wenn man sich seine Statistiken anguckt, Jahr 2019 18,6 Yards pro Reception sieben Touchdowns äh, 40 von 55 Receptions äh, gefangen Dafür, dass er eigentlich Nummer 3 oder Nummer 4 nur in diesem Heavy-Loaded-Wide-Receiver-Core war, sah er schon gut aus. Der würde auch passen in die Shanahan-Offense, definitiv. Alleine, weil er auch der Field-Stretcher wäre. Und jede Defense müsste ihn wegen seines Speeds auf dem Schirm haben und müsste seine Coverage danach ausrichten. Es würde immer mehr Platz für den Nebenmann geben, sei es jetzt für Kittel, Sei es für Debo Samuel, sei es auch für Dante Pettis oder auch für mal einen der Running Backs, die mal mit dem Ball unterwegs sind. Diesen Mann müsste man definitiv immer beachten.
0: Ja, und wenn man überlegt, dass man dann als Gegner den, den Safety rauszieht ein bisschen, um äh, da eben zusätzliche Courage zu schaffen, das verschafft unheimlich viele Möglichkeiten für die anderen. Was mir an Rux eigentlich besonders imponiert, sind äh, seine Fangfähigkeiten. Der Mann lässt ja nichts fallen, das ist ja unfassbar. Der hat ja äh, Catches dabei gehabt tut euch selbst mal den Gefallen, geht mal bei YouTube rein und guckt euch das mal an, Gibt das mal an, Highlight Catches Rugs, da sind Dinger dabei, wenn die gedroppt wären, da hätte ich vollstes Verständnis gehabt, aber teilweise one-handed, im Rückwärtsfallen, mit Beine fast auf Kopfniveau, also unfassbare Dinger dabei, hat mir eigentlich am meisten sogar ähm, imponiert, wie er sehr ungenaue Pässe ziemlich gut noch fängt, und selbst wenn er sehr contested ist und ja, so sehr ich hinter Jimmy G stehe, ähm, er kann ja manchmal schon so ein bisschen in den Rücken werfen oder so ein bisschen zu contested werfen. Das
1: würde natürlich ihm da sehr entgegenkommen. Ich denke schon. Den am meisten Vergleich, den man hört, wenn es um ihn geht, so als Spieler, den es schon mal in der NFL gegeben hat, wäre Santana Moss. Mit einem Wide Receiver à Santana Moss wäre ich verdammt zufrieden. Ja, kann man, glaube ich, sein. Na? Auf jeden Fall. Jetzt ist es tatsächlich so, seit 14 Tagen geht
0: da so ein bisschen der Hype um Rux, ähm, dass der jetzt teilweise schon an 1 oder 2 gesehen
1: wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir ein Szenario vorstellen, wo er als erster Wide-Receiver vom Bord geht. Und zwar, wenn die Raiders vor uns dran sind, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie bei Rux. Zugreifen werden. Alleine um mal äh, kleine Huldigung an L. Davis. Der hat der schnelle Spieler ohnehin immer gerne gehabt. Gott hab ihn selig. Aber ich glaube auch, dass äh, John Gruden auf so einen dramatischen Speed in seiner Offense gerne setzen würde. Ja, wobei ich da tatsächlich eher Lamp sehe,
0: muss ich sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich in den ein bisschen verschießen. Gerade mit Derek Carr als äh, Quarterback. Könnte ich mir vorstellen, dass das ihr bevorzugtes Target ist. Sollen wir nochmal über den vierten sprechen, weil wir sind uns mit der Nummer drei einig. Allerdings war es bei mir ziemlich knapp. Ich weiß nicht, wie klar du ihn auf drei hattest. Ich sehe da jemanden, der in vielen Mox relativ weit hinten kommt. Gar nicht so weit dahinter. Und äh, das ist Wer ist denn deine Nummer vier? Ja, vielleicht haben wir auch denselben. Weiß ich nicht. Aber für mich äh, tatsächlich gar nicht so weit abgeschlagen ist der gute T
1: Higgins von Clemson. Also meine Nummer 4 ist er nicht. Ich sehe ihn am Ende der ersten Runde. Higgins ist ein äh, großer, starker Whiteout, tatsächlich auch ein Outside-Receiver, der etwas langsam aussieht, ist aber tatsächlich nicht ist, ähm, der alles mitbringt, um in der NFL sicherlich Erfolg haben zu können. Er würde auch ins Scheme passen, wäre ich nicht traurig drüber, aber Position 13 das ist viel zu früh. Higgins ab 22, 24. Hm,
0: ja, das heißt, aber mit der 31
1: siehst du jetzt nicht wirklich Chancen darauf. Ich glaube nicht, weil spätestens die Green Bay Packers, wenn er noch da ist, vor uns wahrscheinlich auch ein Auge auf ihn werfen könnten, wenn die nicht wieder mit einem Downtrade, was sie ja auch gerne tun, liebäugeln. Ich glaube, 31 wäre zu spät. Die sind an 30. Ich würde sogar
0: sagen, dass er vorher weggeht. Da sind die Titans noch davor an 29. Die definitiven Need haben. An 28 die Ravens. Die definitiven Need haben auf Wide Receiver. Immer die Frage, ob sie das als erstes adressieren. Also von daher, wir dürfen nicht vergessen, an 15 kommen noch die Broncos. Die brauchen auch dringendst einen Wide Receiver. Das ist eigentlich der Need, über alles. Ich sehe, ähm, soll ich kurz mal sagen, warum ich hier ganz so weit oben sehe? Ja, bitte, gern. Also für mich ist der halt so ein klassischer X-Receiver. Ähm, das ist einer, den du unheimlich schön tief schicken kannst und der würde das Feld wunderbar eben auch stretchen. Und... Ähm, der hat halt wirklich auch exzellente Hände. Also ich mag den wirklich sehr. Ich war am Anfang so, der wird ja gemobbt, immer so als 5-, 6 7 bester Und ich habe mich mal ein bisschen reingefuchst. Ähm, und ähm, muss sagen, ich sehe den nicht weit hinter Rux. Der ist schnell, nicht nur für seine Größe, der hat eine geile Körper-Body Balance, ja. Und ähm, ich finde halt, dass man mit dem unheimlich viel machen kann. Und was halt toll ist, dass der permanent gegen Press Coverage gut aussah. Ähm, ich sehe relativ wenig Schwächen bei ihm. Er fliegt trotzdem irgendwie unterm Radar. Ich kann mir gar nicht so richtig erklären, warum. Ähm Bin eigentlich der Meinung, dass er wenig wirklich große Schwächen hat. Ne? ist natürlich mehr ein Contested Catch und kein Separation Receiver. Das heißt, es ist ja auch so ein bisschen eine Scheme-Frage, was wir wollen. Wollen wir den Separation Receiver, wollen wir den Contested Catch Receiver haben? Das ist halt eben auch eine Sache, die man sich genau überlegen muss. ne? Und es hat nicht den Speed jetzt zum Beispiel von Jerry, Judy. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Ne? Ähm, ähm, jeder von denen hat halt eine besondere Stärke, wo ich jetzt sage, bei, bei Rux diese Fähigkeit nach dem Catch unheimlich was rauszuholen, Judys Separation. Ist Higgins für mich der, der nicht diese eine markante Stärke hat, aber eigentlich recht komplett ist. Und ist jemand, der für mich von den, von den Vieren, die ich habe, ist er für mich der, der eigentlich ähm, wirklich so, ja, ich würde fast sagen, ein wenig Flop-Potenzial hat. Ne? Wenn man ihn weiß einzusetzen natürlich in seinem Scheme, das muss man dazu sagen. Ähm, manchmal wirkt er so ein bisschen behäbig, aber ich habe immer so den Eindruck, dass er das so ein bisschen schauspielerisch geradezu einsetzt, ne? Da bin ich jetzt auch nicht derjenige, der sich wochenlang in Tapes reinfuchst, um zu sagen, das kann ich dann analysieren, das überlasse ich dann den totalen Nerds. Aber mir hat der persönlich eigentlich mit jeder Szene, die ich mir angeguckt habe, besser gefallen und ist so in meiner Wertung nach und nach hochgeklettert, wo ich gesagt habe, ich hatte den erst so für 31 auf dem Schirm und habe mir dann aber gedacht, was wäre denn Worst Case, wenn wir Wide Receiver bedienen und die anderen drei sind weg, weil vielleicht auch nochmal die Broncos an uns vorbei hochgegangen sind. Und dann, wen würde ich dann nehmen? Würde ich ihn nehmen oder würde ich dann vielleicht einer von den Nachfolgenden nehmen? Ich kann ja mal kurz sagen, wen ich da noch so habe. Da kämen natürlich jetzt ein Denzel Mims als nächstes von Baylor, Jalen Reckner. das sind so Brandon Ayuk, das sind so die, die ich so als nächstes auf dem Zettel hatte. Und da hat er mir eigentlich am besten gefallen, muss ich sagen.
1: Also T. Higgins ist sicherlich ein sehr kompletter Receiver. Ich würde mal fast behaupten, er ist in nichts dramatisch gut, dafür aber auch in nichts dramatisch schlecht. Er bringt ein volles Paket mit. Wenn man sich seine Kombination von Größe, Speed, Ballskills anschaut, wäre er in den vergangenen Wide Receiver-Klassen wahrscheinlich jeweils die Nummer 1 gewesen. Man muss ihn mit einem Quarterback zusammenbringen, der ihn auch machen lassen möchte, der ihn Plays lassen machen möchte, und zwar auch, wenn er gecovert ist. Higgins gewinnt Contested Catches und kann da auch hervorragende Zahlen auflegen. 13 Touchdowns in seiner letzten College-Saison in Clemson sprechen da auch schon Bände und auch 2018 waren es 12. 19,8 Yards pro Reception 2019. Ein überragendes 90er,5-Grade bei Pro Football Focus und dann eigentlich nur als Outside-Receiver gespielt, 490 Snaps auf White und nur 97 im, im Slot, der würde auch bei uns in die Offense sicherlich hineinpassen. Der wäre für mich ein gut, eine gute Alternative für das Szenario, wenn man mit dem 13. Pick so vier bis fünf Picks nach hinten geht und dann mal sagt, boah, wenn ich an 18, 19, 20 bin, dann würde ich bei Higgins sofort zugreifen. Für 13 ist mir der Value bei ihm einfach... zu Ist ein leichter Reach, muss man sagen, ja. ja.
0: Aber das wäre auch die Frage von Sash auf Twitter aus unserer Fanbase, äh, aka frosty 2101. Von ihm kam die Frage, wenn Rux, Judy und Lamb weg wären, was sind eure Wide Receiver 4 und 5? Bei mir sind es eben Higgins und dann Mims. Äh, dann an 13 eine andere Position picken und an 31 dann Wide Receiver. Kann man, glaube ich, mit Ja beantworten. Also Higgins an 13... Ah, das fühlt sich schon ein bisschen falsch an. Da wäre ich dann bei, der ein bisschen runter zu gehen, so auf 17, 18 zu gucken, was kriegt man da noch. Vielleicht noch einen Drittrunden-Pick oder so abstauben. Weil der geht, glaube ich,
1: dann auch nicht früher. Da geht keiner für deutlich hoch. Ich glaube auch nicht, obwohl man immer abwarten muss, welche Eigendynamik der Draft entwickelt. Gehen schon zwei Wide Receiver in den Top 10 wird der Run richtig losgehen. Dann werden auch nie die Teams wie jetzt die Vikings versuchen, nach vorne zu kommen oder auch die Eagles, die auch unbedingt einen Wide Receiver Nummer 1 brauchen. Dann bekommt das eine Eigendynamik, die dann fast gar nicht mehr zu stoppen ist. Dann musst du froh sein, wenn du überhaupt noch einen bekommst von diesen Top-Picks oder du musst dich mit einem aus der zweiten Reihe begnügen, die vielleicht sogar noch deutlich besser für das eigene Scheme geeignet sind. So ein Mann, den ich für unser Spiel eigentlich völlig außen vor lasse in der Betrachtung, ist zum Beispiel Justin Jefferson von LSU. Ja. Der hat zwar sehr tolle Zahlen abgeliefert, gerade im letzten Jahr, so war Quarterbacks Best Friend, würde ich ihn mal bezeichnen, weil man ihn immer anspielen kann. War mit 4,43 Sekunden beim 40-Yard-Dash auch recht flott unterwegs. Aber er ist für mich ein reiner, ein reiner Slot-Receiver. Da sind wir gut besetzt. Den macht man, glaube ich, auch nicht zum Outside-Receiver. Das hat LSU in den zwei Jahren zuvor hier und da mal ausprobiert. Da ist er ganz schön abgetaucht.
0: Ja, und er wird auch so gemockt um die 20. Von daher eine Berichter Richtig. Name. Was wäre denn deine vierte Wahl, wenn es nicht Higgins ist?
1: Meine vierte Wahl, wenn es nicht Higgins ist. Wer mir vom Anschauen in den letzten College-Jahren eigentlich immer sehr gefallen hat, ist äh, Laviska Chenort. Oh. In Colorado. Aber da wären mir die äh, Injury Flags einfach zu gefährlich, um den in der ersten Runde zu nehmen. Mm. Er, hat, er hat Probleme, gesund zu bleiben, und ist auch eigentlich eher so eine Slotwaffe. Wer mir unheimlich gut gefällt, es wäre vielleicht nicht unbedingt Nummer vier für mich auf dem Board, aber er spielt im Endeffekt um die Ecke bei USC, Michael Pittman Jr. Der könnte in unser Scheme auch passen, aber das wäre auch ein Ziel für Runde zwei, wenn man geschafft hat, Picks zu generieren.
0: Also mit der 31 runterzugehen. Da kommen wir ja in der nächsten Folge drauf. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn die drei weg sind, dann würden wir vielleicht eher nicht auf Wide Receiver gehen. Ähm, T. Higgins und bei mir an fünf kann ich mal sagen, ist eben äh, Mims. Ähm, das sind die, wo ich mit 13 Schmerzen hätte. Muss ich ganz klar sagen. Ja. Ich die beide toll, aber an 13 wären sie in Reach. Ähm, dann kommen wir eben zu dem nächsten Need, wenn wir im Wide-Receiver-Bereich jetzt das abgefrühstückt haben. Sollen wir mal mit Defensive Tackle weitermachen? Das ist eine sehr spannende Position, auch in
1: diesem Draft. Ja, dann schieß mal los. Wer wäre dein Defensive Tackle an 13? Mein Defensive Tackle an 13. Wenn ich wieder die freie Auswahl habe, wohlgemerkt. Ja, also ich habe mal so von den Needs reingeguckt. Ähm. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass die Jaguars an Neun einen Defensive Tackle nehmen. Und ich könnte mir auch schon vorstellen, dass sie den Besten dann der Klasse nehmen. Und ich vermute mal, dass es der, den du jetzt gleich äh, wählen würdest. Aber dann wären wir eigentlich so vom Gefühl der, der Needs, der Team schon, als das zweite Team, was eigentlich ganz oben Defensive Tackle stehen hat. Wer wäre also deine Wahl?
1: Meine Wahl wäre nicht die Wahl, die alle jetzt mit dem Ersten erwarten. Meine Wahl wäre Jayvon Kindler, South Carolina. Nicht Derek Brown von Auburn. Nein, ich erkläre auch gleich warum. Ich bleibe aber erstmal bei Kinlaw. Für mich bringt er für einen Pass Rusher die größte, die, die gute Größe mit, um auch über die Interior Line Druck ausüben zu können. Er hat definitiv die Power, seine Blocker tatsächlich wegzupowern und die Pocket von innen zum Kollaps zu bringen. Er hat die Größe und auch die Athletik um jede Position an der Defensive Line ausfüllen zu können. Der kann auch mal den einen oder anderen Snap auf Edge spielen, der kann auf Nose spielen, der kann Defensive Tackle spielen. Da ist unheimlich viel drin. Probleme, er muss noch tatsächlich seine Pass-Rush-Moves verbessern. Die hat er jetzt schlichtweg untergreifend bei South Carolina auch durch seine seine Größe, durch seine Stärke und durch seine Athletik schlichtweg und ergreifend auch manche Guards einfach überrumpeln können und überpowern können. Er geht oftmals etwas zu aufrecht in den Pass Rush, also sprich, wenn der Offensive Liner die Hände an ihm bekommt, dann ist das schon mal das Play vorbei, da kommt er nicht mehr weg. Deswegen sein seine Hand Usage und sein Placement, wie er in die Tackles reingeht und in die Guards reingeht, das muss er definitiv verbessern. Aber Warum sehe ich ihn vor Brown? Ganz einfach, Brown wird in der Liga definitiv ein dramatisch guter Runstopper werden. Da steht das dicke Ding in der Mitte oder das dralle Ding in der Mitte und wird schlichtweg untergreifend eine Macht werden gegen den Run. Das steht völlig außer Frage. Aber ich glaube, er wird im Pass Rush durch den Druck von innen, der wird immer wichtiger werden in dieser passlastigen NFL, da bringt Kinlaw das jetzt schon weitaus größere Upside mit. Da würde ich mich immer für den besseren Pass-Rusher entscheiden, als für den, der mir tatsächlich nur den Run stoppt. Für mich ist äh, Brown so ein Spieler à la Snack Harrison. Lange bei den Giants und jetzt auch zum Schluss bei den Lions gewesen. Ein reiner run -Stopper, der dann vom Feld muss, wenn es drauf ankommt, in den Money-Downs, weil ich dann in der Mitte Druck machen muss.
0: Wäre er keiner, wo du sagst, ähm, Brown bringt was Besonderes mit, weil er ganz häufig im Double-Teams auf sich zieht?
1: Jo, ähm, macht er, hat er in der SEC gemacht, ähm, ist aber gerade in den Spielen, wo es darauf ankam, auch gegen gute Schulen und gegen gute Offensive Lines, ist er ziemlich schnell untergetaucht. Er hat wenig Pass-Rush-Moves und wenn man sich auch sein Tape anschaut, er hat manchmal so das so, der, der verschwindet für so, der ist erst auf dem Feld, aber man, man, sieht ihn nicht. Er ist sozusagen unsichtbar für zehn Plays in Folge oder irgendwas. Dann kommt wieder ein ganz tolles Play und denkt man, wow, der kann ja richtig was. Und wenn man dann im gleichen Spiel dabei bleibt, wird man ihn die nächsten nicht sehen. Also der bringt nicht das, wo man jetzt sagt, boah, der ist jetzt dreimal in Folge zum Quarterback durch oder dergleichen. Nee er macht das einmal und dann ist er verschwunden. Der bringt mir nicht den nötigen dauerhaften Druck, dass ich dafür einen First-Round-Pick opfern würde. Kann ich voll mitgehen. Ich hoffe,
0: dass die Jaguars das äh, anders sehen. Ähm, die potenziell Phones im Defensive-Tackle-Bereich was tun müssen und Brown ziehen. Siehst du da in den ersten zwölf Picks noch ein Team, was unbedingt was auf äh, Defensive-Tackle machen müsste?
1: Auf Defensive Tackle, ich denke eher nicht. Es ist schwierig zu sehen, da wird der ein oder andere schauen, wie auch so ein Board fällt. Wenn womöglich schon Simmons weg ist, bevor die Panthers rankommen, dann weiß man auch nicht, was die unbedingt tun. Und dann wird sich ohnehin von 4 bis 8 oder auch bis 9 so einiges an Trades ergeben werden, die Cardinals haben viele vorbereitet, dass man womöglich raustradet, weil die auch keinen Pick in der zweiten Runde haben. Bei den Jaguars könnte man auch argumentieren, dass man vielleicht auf Cornerback geht, eventuell wenn Jeffrey Okuda fällt, weil man ja nur jetzt auch AJ äh, Bouillet und äh, Ramsey in der vergangenen Saison abgegeben hat. Da ist auch ein großes Loch. Da ist unheimlich viel im Fluss. Ich denke, man kann in, bei den ersten zehn Picks kann man sich fast nur sicher sein, dass die Cleveland Browns mit einem Tackle den Draft verlassen.
0: Also scheinen wir da gute Chancen zu haben, wenn wir vom Niether switchen von Rice Wide
1: Receiver auf Defensive Tackle. Es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wenn Brown und Kinlaw auch schon weg sein sollten, plus unsere drei Wide Receiver, die wir uns angeschaut haben, dann kommen wir schon ins nächste Szenario, was dann echt spannend wird.
0: Ja, da ist dann die Frage, was ist das nächste Szenario? Ich glaube, das muss man ja so betrachten, mit oder ohne Staley. Und Stand jetzt wissen wir es nicht. Vielleicht weiß es das Front Office. Wäre für den Draft auf jeden Fall ganz sinnvoll. Ich glaube, das Szenario muss man ein bisschen getrennt betrachten. Ist Joe Staley an Bord oder ist er nicht an Bord? Ist er nicht an Bord, haben wir ja gesagt, wird die O-Line plötzlich ganz spannend für uns. Ist er an Bord, können wir uns auf Cornerback, glaube ich, konzentrieren. Ne? Wenn auch an der Stelle ein Cornerback zur Verfügung stünde, ja. Also der Drop-Off, vielleicht muss man das mal dazu sagen, bei Corner, der ist schon enorm. Also... Ich empfinde das so, wenn du den Top-Corner des Jahrgangs nicht bekommst und den werden wir nicht bekommen mit Jeffrey Okuda, der wird so wahrscheinlich an drei weggehen, es sei denn, die haben irgendwie was ganz Schlechtes geraucht, wenn sie ziehen. Ähm, wir können, glaube ich, haben keine realistische Chance, so hoch zu kommen. Danach, die Cornerbacks werden ja eher nicht so an 13 gesehen. Ich werfe mal zwei, drei Namen in den Raum und dann kannst du mal vielleicht kurz dazu auch was sagen. Da kamen ja auch User-Fragen dazu. CJ Henderson von Florida wäre da so ein Kandidat, der auf Corner eine Möglichkeit wäre, ihn zu nehmen. Dazu Christian Fulton von LSU. Und auch in der ersten Runde wird der Bruder von Stefan Dix gerne gehandelt, Trevor Dix von Alabama. Das sind eigentlich so die corner die relativ oft in der ersten Runde gemockt werden, nach eben dem absoluten Top-Corner Jeffrey Okuda. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Staley macht weiter, wäre Corner
1: unser nächster Need, oder? Dann wäre Corner unser nächster Need, wenn eben im Szenario tatsächlich die Wide Receiver schon weg wären und auch kein passender Defensive Tackle für uns da wäre, würden wir uns sicher mit der Position beschäftigen. Okuda wird soweit nicht fallen. Das passiert einfach nicht. Dafür ist er einfach zu gut. Es könnte natürlich sein, dass er an fünf oder sechs fällt, weil da ein quarterback die team nach oben geht oder dergleichen. Alles möglich, aber der wird niemals bis 13 fallen. Also der kommt nicht bei uns an. Falls das doch der Fall sein sollte, gar nicht drüber nachdenken, Pick eintüten und nehmen. Ja, aber das ist der best player
0: available, so wie wir es gesagt haben. Ich glaube auch nicht, dass er an drei weggeht, weil ich habe so das Gefühl, dass zum Beispiel die Chargers hoch müssen vor die Dolphins, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, äh, dass ähm, dadurch zum Beispiel ein Downtrade dann eben auch stattfindet. Aber Okuda geht dann halt an 6 an weg. Das, das ist für mich einfach klare Kiste. Und wenn er ja so an, an sechs weggeht, dann geht er an sieben oder acht weg. Also den lässt sich
1: doch keiner mehr dann durch die Lappen gehen. Das wäre ohnehin ein gutes Szenario für uns, wenn irgendwer davor tradet, weil er einen Quarterback haben möchte, fällt irgendein anderer Spieler, dem jemand anderes vielleicht gar nicht auf dem Zettel hatte, dann bleibt ein Wide Receiver übrig. Aber wenn wir uns mit anderen Cornerbacks beschäftigen, den interessantesten Namen hast du da ja schon genannt, mit äh, CJ Henderson, der auch sicherlich ein guter Scheme-Fit für uns wäre, der gerade in Man sehr gut ist, der ein guter Cover-Guy ist, der wird viele Receiver in der NFL schon bedienen können und verteidigen können. Ich sehe ihn aber bei weitem nicht so hoch. Also vor dem Pick 20 würde ich den ungerne nehmen wollen. Insbesondere, weil ich eine persönliche, jetzt wirklich eine persönliche Abneigung habe gegen Spieler aus dem Staate Florida. <lacht> Schön. Ja, aber ich bin da bei dir. Ich würde den auch nicht vor 20
0: nehmen. Und äh, wenn es auf Fanderson hinausläuft, ich glaube, da sind nicht so viele Teams, die äh, den so hoch haben. Wenn wir da an 13 das Thema haben, dass wir Corner adressieren, weil vielleicht die Wide Receiver weg sind, weil vielleicht ähm, Defensive Tackle gar nicht so auf unserer Liste steht, Wenn wir sagen, Solomon Thomas eben da reinwächst, wie wir in der Folge 1 ja besprochen haben, ähm, dann
1: würde ich eher runter traden. Bei Henderson lohnt sich alleine auch mal ein mein Blick auf seine Stats. Er hat zwei Interceptions völlig freistehend fallen gelassen. Er hat acht, äh, neun Miss Tackles sogar auch eine dramatische Quote, damit liegt er auf Position 360, also dramatisch weit unten in der FBS. Hui, also bei dem habe ich einfach kein gutes Gefühl. Um meine Aussage von vorhin noch mal kurz zu begründen ist, im Staate Florida insbesondere, gilt auch für andere Südstaaten in den USA, werden College-Spieler gerade an den hervorragenden großen Universitäten schon dermaßen zu ihrer College-Zeit gehypt, dass die sich alle schon vorkommen wie die größten Stars auf dieser Welt. Problem daran ist, die meinen dann auch alle, sie müssen Gesetze und dergleichen nicht mehr befolgen. Also kommen die da auch gerne schon mal mit in Konflikt. Und was dort im Staate Florida so alles unter den Tisch gekehrt wird, das kann man sich gerne mal in der ein oder anderen Folge vom Football Bromance Podcast anhören, wenn Björn Werner, der ja in Florida eine Uni besucht hat, mal aus dem Nähkästchen plaudert, wie oft man da der Unipräsident bei einem Sheriff anrufen muss und dergleichen. Was man nachliest oder auch sich mal in einen gängigen Portalen nachliest, da kommen so viele Off-field-Issues mit. Das muss jetzt nicht zwangsweise auf Henderson zutreffen, aber deswegen mag ich Spieler aus dem Staat der Florida nicht. Total nachvollziehbar. Ähm, ich bleibe nochmal bei deinem Tackle. Ähm, Statistiken,
0: ich verstehe auch gar nicht, wie äh, in anderen Podcasts die ich gerade höre, Henderson so an 12 gesehen wird und 13 und wir können froh sein, wenn wir den an 13 kriegen. Man darf ja unterschiedlicher Meinung sein, gar kein Thema, aber diese tackle ich finde die schon ziemlich krass. Jetzt kann man natürlich immer diskutieren, wie sehr muss ein Cornerback stark im Tackling sein? Ähm, ich finde schon, dass da eine Kernkompetenz da sein muss. Vielleicht nicht so eine hohe wie bei Covern, ganz klar. Ähm, aber derjenige sollte schon ein Tackling beherrschen. Und äh, das ist bei ihm für mich eine Riesenschwäche. Und ähm, wenn man dann eben schon sieht, dass er als Zweitstärkster da ist, dann sieht man eben diesen Drop-Off. Weil niemand diskutiert darüber, dass Jeffrey Okuda unter den Top 5 gehört, was die Gesamtstärke aller Spieler angeht. Und wir sind jetzt hier... Schon in einem, oh nee, an 13 will man CJ Henderson nicht nehmen, wir würden weit runtergehen. Das zeigt ja äh, an 20, wie groß der Drop-Off hier zwischen dem ersten und zweiten ist. Und so geht's ja eigentlich dann weiter. Auch ein Fulton von LSU, auch ein Dix von Alabama machen mich nicht heiß. Das sind für mich beides Kandidaten, die ich dann gerne an 31 nehmen würde.
1: Da kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Der Drop-Off von Okuda zu Henderson ist sehr groß. Ich glaube, nur eine Positionsgruppe wird noch einen größeren Drop-Off Drop zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2 haben, weil das wird Defensive End sein. Da, wird, da steht Chase Young über allem und da muss man mal schauen, ob überhaupt auch ein zweiter End in der ersten Runde genommen wird.
0: Also ich wüsste keinen, um Erleben zu sein. Und ähm, wir reden bei Chase Young, äh, wer jetzt sich mehr so nur mit Quarterback-Wide-Receiver auseinandersetzt, meiner Meinung nach über den absolut besten Spieler dieses Drafts.
1: Da würde ich dir sofort zustimmen, aber das führt jetzt wirklich zu weit, weil wenn wir noch mal kurz auf die Cornerbacks zurückschauen, ich sehe im Endeffekt anschließend nachher, Henderson sind vier, fünf, die ungefähr auf einem Level sind, nämlich der von dir schon genannte Christian Fulton, LSU, Dix, Alabama, aber danach kommen interessante Spieler, Jeff Gladney. Ja, Gladney, ne? TCU, ja, den habe ich TCU ja. Der klettert in den letzten Wochen das Board hoch. Er ist zwar ein bisschen klein, dafür bringt er starke kämpferische Fähigkeiten mit. Dann kommt ein kommt ein AJ Terrell von Clemson, der ein sehr guter Corner ist und wahrscheinlich sehr gut bei uns ins Scheme passen würde. Ja, der hat ein nicht so tolles letztes College-Spiel gehabt. Gut, keine Frage. Aber gegen LSU darf man auch schon mal schlecht aussehen. Da sind gute Waffen am Werk. Dann kommt anschließend noch ein Damon Arnett von Ohio State der auch ziemlich viel Gutes mitbringt. Oder sogar noch, wahrscheinlich sogar dritte oder vielleicht vierte Runde, ein Cameron Danzler von Mississippi State oder auch und vor allem ein Bryce Hall von Virginia. Also den Cornerback-Need kann man sicherlich auch noch, wenn man den Picks für diese Runden bekommt, in drei und vier adressieren.
0: Also ich gehe noch mal weiter. Du hast Jalen Johnson von Utah noch gar nicht genannt. Den sehe ich auch eigentlich so in der soliden zweiten Runde, um ehrlich zu sein. Um, den könnte man durch einen schicken Downtrade bekommen, wenn man sagt, in den hat man sich so ein bisschen verliebt. Um, Cameron Densler hast du gerade genannt, ist definitiv auch einer, der in die zweite Runde rutschen könnte. Um, ja, und der lieblings alleine, weil ich seinen Namen nicht aussprechen kann, der Noah von Auburn. Ne? Du weißt, wen ich meine? Ipohigeni. Ja, das hast du geübt. Genau, also selbst der ist ja auch ein solider Zweitrunden-Corner, da gibt es Argumente, den in der zweiten Runde zu sehen und nicht in der dritten. Ähm, ja, also werden wir sicherlich noch mal in der nächsten Folge, wenn es um Pick 31 geht, tiefen. Dann lass uns mal das letzte Position-Need durchsprechen. Staley ist raus,
1: wir brauchen O-Line. Ja. Das wäre natürlich alleine dramatisch schade, weil jeder Joe Staley gerne sieht, aber es ist ein Szenario, mit dem man sich natürlich mal auseinandersetzen muss. Wäre natürlich ein Szenario, wenn die drei Wide Receiver weg sind, die beiden Defensive Tackles weg sind, dann müsste eigentlich an 13 einer der vier Top-Picks, die man da so auf Offensive Tackle sieht, noch verfügbar sein. Das wäre zum Beispiel einmal ein Tristan Wirfs, Iowa, der womöglich als Höchster weggeht, okay. da ist man noch nicht so ganz einig. Den sehe ich der, eigentlich in New York, um ehrlich zu sein. Also
0: Die wären sehr bescheuert, wenn sie sich den entgehen lassen würden. Vielleicht gehen die sogar ein bisschen runter, kann sein, dass sie, dass sie vielleicht die Chargers nach vorne lassen, weil den Christa auch noch stabil an 6. Aber den, den würde ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Das ist ein großer Need von ihnen. Ich sehe dann eher so Jedrick Wills von Alabama.
1: Jreddick Wills von Alabama, ein sehr starker Offensive Tackle, groß, drei Jahre gut gespielt bei Alabama, zwei Jahre Fulltime-Starter, hat nicht viel zugelassen, hat in der ganzen letzten Saison nur neun Quarterback-Hurries zugelassen, einen Sack abgegeben, das ist ja fast nichts. In 770 Snaps. Davon waren 450 im Pass-Blocking. Ist auch ein starker Run-Blocker, keine Frage, der würde. Jeder O-Line gut tun. Würde man nehmen, wenn er da übrig bliebe, was man aber auch eigentlich schon nicht von ausgehen kann. Der hat letzte Saison alle 760 Snaps auf Right Tackle gespielt. Wäre dann die Frage, was macht man mit ihm bei uns? Bleibt er auf Right Tackle? Geht ähm, Mike McLinchay auf Left Tackle? Müsste man abwarten. Passen würde der auf jeden Fall. Er ist groß, er ist schnell, er ist beweglich. Könnte passen. Ist ja sowieso die Frage, wenn Staley rausgeht, ob
0: das da nicht total logisch wäre, McLinchley äh, rüberzuziehen als Erstop. Und ich denke, das ist ja eh der
1: Plan für mittelfristig gewesen, ihn da aufzubauen, oder? Da wäre ich mir gar nicht so sicher, weil sich die NFL in den letzten Jahren sehr verändert. Es ist nicht mehr zwangsweise üblich, dass der, der stärkste Passrusher der gegnerischen Mannschaft immer die Blindseite des Quarterbacks attackiert. Genug Ends gehen auch immer über den Right-Tackle aus dem einfachen Grund. Alle Jahre war die Denke so, bei einem rechtshändrigen Quarterback brauche ich schlichtweg untergreifend den stärksten Spieler in der Line auf Left-Tackle, um die blind -Sign zu schützen. Das ist heute aber nicht mehr so der Fall. Genug andere haben sich da die Lücke gemacht, hey, ich kann viel bessere Plays machen, wenn ich mir nur den anderen Tackle, nämlich den Right-Tackle, schaffe. Da müsste man einfach schauen, was könnte besser gehen. Wenn wir in die letzte Saison schauen, als Daly ausgefallen ist, hat sich Shanahan auch dazu entschieden, eben McClinch trotzdem rechts spielen zu lassen und nicht links, weil er die eingespielte Line nicht verändern wollte.
0: Ja, ist auf jeden Fall nachvollziehbar, was du sagst. Wenn wir nochmal auf Offensive Tackle schauen, wir gehen davon aus, die beiden sind weg, hätte ich jetzt als nächstes Andrew Thomas von Georgia Zettel und Mekty
1: Beckton. Genau, also Beckton wird definitiv vor Thomas gehen, alleine, weil das eine absolute Maschine ist. Sechs Fuß sieben groß, 364 amerikanische Pfund, eine Dampfwalze. Wenn der ins Laufen kommt, um auch im Second Level zu blocken, da möchtest du nicht im Weg stehen. Keine Frage. Der ist mit seinen 364 amerikanischen Pfund den 40-Yard-Dash in 5,1 Sekunden gelaufen. Absoluter Wahnsinn, oder? Das muss man sich mal vor Augen halten. Das müsst ihr euch jetzt wirklich mal als Highlight
0: bei YouTube reinziehen. Das, da müsst ihr grinsen. Der wäre an 13 auch völlig okay, kein Reach. Ist für dich Andrew Thomas dann Reach? Weil du gerade so, nein, der scheint ja weit dahinter
1: zu kommen für dich. Wenn beide zu haben wären, würde ich mich definitiv für Backton entscheiden. Aber wenn Thomas an Position 13 noch da wäre und wir haben ja die Szenarien schon durchgesprochen. Er hat Left-Tackle gespielt bei Georgia, hat eine hervorragende Uni mit, einem, mit einer sehr guten Ausbildung für Offensive-Tackles und O-Linern. Also der hat einen Sack zugelassen in der ganzen Saison 2019. Keinen Hit und nur acht Hurries. Das ist ein Top-Verteidiger. Der ist vielleicht nicht perfekt, aber er kann schon alles gut und das ist schon so eine Sache. Der bringt noch Potenzial mit, der soll ein ähm, auch ein, ein sehr guter Schüler sein, eine große football mitbringen. Also der könnte schon so einiges leisten. Witzigerweise, wenn man auf Pro Football Focus guckt, wird er, der eigentlich immer an Nummer 4 Offensive Tackle nur weggeht, als Nummer 1 auf der Position gerankt.
0: Also ich sehe den auch an 13 total in Ordnung. Der ist für mich absolut grundsolide, sehr gut ausgebildet, spielt links. Ich würde den bedenkenlos nehmen, wenn Staley bis dahin klar sagt, er kommt nicht wieder, müsste man McLinchley nicht rüberziehen, wäre super. Ja, definitiv. Ja, kommen wir dann äh, zum Ende. Wir haben heute zeitlich doch viel Zeit gebraucht, obwohl wir keine News hatten. Aber das war uns klar, dass diese Folge ein Ticken länger wird. Keine Sorge, wir planen immer 45 bis 60 Minuten. Ähm, ganz kurz müssen wir noch das letzte Szenario Downtrade nochmal zusammenfassen. Wir haben es ja schon zwei, dreimal erwähnt. Wenn unser Need nicht O-Line wäre, weil Staley weitermacht und die guten Wide Receiver und Defensive Tackle weg wären, dann wäre es möglich runterzugehen, um äh, zum Beispiel dann tiefer einen ein Henderson zu nehmen auf Corner. Das wäre zum Beispiel für den 13. Pick absolut legitim, unserer Meinung nach. Siehst du sonst noch ein Downtrade-Szenario?
1: Grundsätzlich sind diese ganzen Downtrade-Szenarios sehr schwer vorherzusehen. Es könnte auch sein, dass unser Wunschspieler noch auf dem Board ist. Wenn dann aber ein anderes Team mit einem so guten Angebot kommt, bekommt, dass man vielleicht deren Erstrunden-Pick bekommt, der weiter hinten in der ersten Runde liegt, vielleicht dazu ein Zweit-, ein Dritt- oder ein Viertrunden-Pick, dann wird man alleine auf der Grundlage, dass man nur so wenige Picks hat und eben nichts für Tag 2 hat, vielleicht auch einfach den sauren Apfel beißen müssen, um zu sagen, komm, ich muss jetzt vielleicht sogar hier an 13 noch Rux oder Lamp gehen lassen, weil ich dafür drei oder vier andere Picks bekomme. Die Möglichkeiten, die es da gibt, die sind so vielfältig, dass da einzuschätzen, was denn da genau passieren könnte, ist eigentlich unmöglich. Wir müssen bei beiden Picks in der ersten Runde uns auf Downtrades vorbereiten, Alleine, weil wir Picks sammeln müssen.
0: Ich will aber jetzt mal ganz energisch an der Stelle reingrätschen. Denn ähm, Downtrade heißt für mich, Picks sammeln müssen, ja. Aber heißt das nicht auch, sich gegen den Best Player Available zu entscheiden und weniger Qualität in den Kader für Kadertiefe zu bekommen? Sind wir nicht als Super Bowl Teilnehmer, ja. der ganz unglücklich verloren hat, Gerade im Window-Modus, wenn man sich unseren Kader anschaut, ähm, wo ja diverse Veränderungen anstehen können. Wir haben vorhin über die Corner gesprochen, die fast alle gehen. Kittel muss verlängert werden. Müssen wir jetzt nicht eigentlich voll aggressiv an 13 das Beste rausholen, was geht und können überhaupt gar nicht runter traden?
1: Ist eine mögliche Variante, dort definitiv den Best Player Available zu nehmen, auf der anderen Seite, wenn man in die vergangenen Drafts von Shanahan und Lynch schaut, wo sind die Leistungsträger gepickt worden? In der zweiten und dritten Runde nennen wir als Beispiele mal Fred Warner, Runde 3, George Kittle, Runde 5. Im letzten Jahr, wer ist da wo gepickt worden? In der zweiten Runde, Debo Samuel, der sich zu einem entwickelt. Was ist mit den Erstrundenpicks? Die sichereren Picks, weil sie auch nicht so sehr im Rampenlicht stehen und vielleicht auch hier und da mehr Aufmerksamkeit von nur Nischenteams in Anführungszeichen bekommen haben. Die Quality-Picks gehen in Runde 2 und 3, nicht zwangsweise in Runde 1. Okay. Ich glaube,
0: Frank, dann sind wir für heute durch. Wir wollen ja nicht überziehen wie Thomas Gottschalk zu besten Wetten-das-Zeiten. Wir haben mit Blick auf Insta auch die Fragen von Jens Jordan äh, gestriffen. Da werden wir beim nächsten Mal noch tiefen, genauso wie die Frage von Breeze86 zu Denzel Mims. Den werden wir nächstes Mal definitiv tiefer besprechen. Aber Matthew87 hatten wir drin. Was kommt nach den drei top wide Receivern runter traden? 76 hatten wir drin. Was passiert, wenn die drei Wide-Receiver weg sind? Viele Fragen bezogen sich jetzt speziell auf Wide-Receiver. Also die meisten von euch gehen wohl da draußen
1: Davon aus, dass ja, der Wide Receiver an 13 zu uns kommen wird. Es ist die am meisten gehypte Position im Moment, alleine weil diese Klasse so in der Spitze so stark ist, aber sie ist auch in der Breite sehr stark. Deswegen ist es ein Fehler, sich definitiv auf einen Wide Receiver an 13 einzuschießen, um man nachher enttäuscht wäre, wenn es keiner wird. Ja,
0: das finde ich auch. Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, an der Stelle sind wir fertig und hier kommt wieder der, wie ihr in Zukunft euch daran gewöhnen könnt, übliche Werbeblock, der besagt, folgt uns einfach auf Twitter, auf Instagram. Dort haben wir jeweils schon so über 60 Follower in den ersten 24 Stunden sammeln können. Ganz toll, dass ihr alle so mitzieht. Ja, wenn ihr das hier unterstützen wollt, dieses Format von Frank und mir, dann seid so nett, dann retweetet und liked die Dinge auch bei Insta mal ruhig sowas in die Story hämmern, dass auch andere 49ers-Fans die Gelegenheit haben, auf uns aufmerksam zu werden. Denn wir leben ja davon, dass möglichst viele Leute das hören. Und Frank und ich auch das Gefühl haben, der Aufwand, der so dahinter steht, der uns eine Menge Spaß macht, das kann man schon sagen, oder Frank? Auf jeden Fall. Aber dass dieser Aufwand eben auch gerechtfertigt ist, weil wir immer solide... 500.000 Hörer haben pro Folge. Das ist ja das Ziel. <lacht> ein kleiner Spaß, aber natürlich freuen wir uns, wenn das eben auf breite Zustimmung im 49ers Fanlager trifft. Im deutschsprachigen Raum Amerika erobern wir im zweiten Schritt. Also supportet uns da ein bisschen, auch auf Facebook. Wir haben uns mega, mega gefreut über die erste Zustimmung und sind am Ende der Folge angelangt. Frank, es bleibt dir die letzten Worte zu sagen für heute.
1: Ja, ähm, Sascha, zweite Folge hat genauso viel Spaß gemacht, sie aufzunehmen wie die erste. Ich hoffe, das kommt bei unseren Hörern genauso an. Wir sind gespannt auf euer Feedback, positiv wie negativ. Stellt uns Fragen. Wir schauen, was wir alles im nächsten Podcast, der noch vor dem Draft kommt, unterbringen können. Vielleicht sind Sascha und ich sogar besonders optimistisch und schaffen vielleicht sogar noch zwei vor dem Draft. Mal schauen, wie wir das tatsächlich einrichten können. Aber ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit dem Podcast. Einen herrlichen Tag. Bleibt gesund. Und wir verabschieden euch, wir verabschieden uns von euch nochmal mit dem tollen Song von Heart of Chrome, California. Ein schöner Ausklang. Macht's gut. Bis bald.